0: Hola, espero que todos estén muy bien. El día de hoy les quiero hablar de un tema que, pues, más o menos conocía porque tiene que ver para mi proyecto de honores, pero no lo había investigado a profundidad personalmente. Y me dio bastante curiosidad porque en Fridays for Future han hablado mucho como de Defend the Defenders. Entonces quise... Hacer una investigación de lo que está pasando y quiénes son estas personas que han perdido la vida por la causa. Entonces, hoy les quiero hablar de los ataques a activistas ambientales. De acuerdo a Senda que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los defensores ambientales son personas y grupos que de forma pacífica se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, como puede ser con el agua, el aire, la tierra y la flora y fauna. Este trabajo se puede hacer de forma individual o de forma colectiva, como puede ser el caso de las comunidades campesinas o las comunidades indígenas. Irónicamente, están criminalizando de diferentes formas a estas personas que ejercen sus derechos cívico-políticos de forma pacífica para defender sus tierras y bienes. En algunos países los están catalogando como terroristas o enemigos del Estado, y en otros se están desarrollando leyes nacionales para prohibir o debilitar las posibles protestas. Pero el ataque a los defensores no se detiene en la criminalización. Según Global Witness, 164 defensores ambientales fueron asesinados a nivel mundial en 2018, y más de la mitad de estos fueron en Latinoamérica. Otro dato importante es que de acuerdo al informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales de Senda, entre 2010 y 2018 se registraron 440 ataques a personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente, y solo en el 2018 se registraron 49 ataques, de los cuales 16 fueron homicidios. O sea, que el 25% de ataques de ese año acabaron con la vida de alguien. Personalmente no tenía dimensionado un número de las personas que están sufriendo estos ataques por defender la vida. O sea, podremos ver notas en Facebook, pero al final del día están silenciando a muchísimos activistas. Y creo que no es justo que traten de borrar su historia. Entonces quisiera nombrarles a algunos de tantos ambientalistas que han sido asesinados en nuestro país. No son todos porque me tomaría horas, pero son los que pude encontrar y, y son algunos bastante recientes. Entonces quiero hablarles de ellos porque su causa no debe ser borrada ni siquiera por su misma ausencia. Isidro Valdenegro, rarámuri ambientalista y defensor de los derechos humanos. Dedicó su vida a la lucha por la preservación de los bosques de la Sierra Tarahumara de la tala ilegal. Llegó a ser reconocido internacionalmente con el premio Goldman, premio otorgado a defensores del medio ambiente. Fue asesinado el 15 de enero de 2017 en casa de sus tíos. Homero Gómez, el defensor de las mariposas en México por excelencia. Dedicó su vida a defender los bosques de Michoacán y dirigió una reserva para las mariposas monarca. Desapareció el 13 de enero de 2020. Su cuerpo apareció ahogado en un pozo de agua el 29 del mismo mes. A los pocos días también apareció asesinado Raúl Hernández Romero, otro activista y defensor de la misma causa en la misma zona. Antonio Esteban Cruz, líder campesino náhuatl, opositor a Proyecto Hidroeléctrico en Puebla, coordinador del Encuentro Nacional Indígena y Campesino en Defensa de la Tierra y el Territorio. Fue asesinado en Cuetzalan, Puebla, la mañana del 4 de junio de 2014 por cuatro balazos. Julián Carrillo, activista rarámuri, defensor de la Comunidad Coloradas de la Virgen de la Sierra Tarahumara. Defendió su territorio de la tala, la minería y la siembra de droga. Cuatro miembros de su familia fueron asesinados por la defensa de su territorio. Recibió varias amenazas de muerte hasta que lo mataron a tiros en la tierra que protegía el 24 de octubre de 2018. José Luis Álvarez, reconocido mayoritariamente por su labor de defensor del Santuario del Moro Mono Sariguato en Tabasco, pero también protegió a otras especies con las que compartían hábitat los monos aulladores. Denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta. Pidió protección a las autoridades por constantes amenazas de muerte, pero nunca la recibió. El 11 de junio de 2019, fue asesinado a balazos en Palenque, con notas de amenaza a familiares y ecologistas junto a su cuerpo. Nora López León, bióloga y ambientalista encargada del proyecto de conservación y reproducción de la guacamaya roja en el Parque Ecoturístico Aluches, en Palenque. Fue encontrada sin vida en un hostal con cuatro heridas causadas por un arma punzocortante el 20 de agosto de 2019. Paul Vizcarra, empresario y ambientalista de Morelos que se dedicó a la reducción, separación y reciclaje de los desechos sólidos. Por su trabajo, recibió el premio al mérito ecológico de la Semarnat. Desapareció el 14 de octubre de 2019 y a los dos días apareció sin vida. Sus restos y los de su acompañante presentaban huellas de tortura. Paulina Gómez Palacios Escudero, guardiana del territorio sagrado de Huiricuta y amiga del pueblo Huicharica, los cuales estaban peleando por sus bienes naturales y culturales en contra de las empresas mineras que se querían instalar en el territorio. Paulina desapareció el 19 de marzo de 2020 y su cuerpo se localizó sin vida el 22 del mismo mes, con una herida en el rostro ocasionada por arma de fuego. Isaac Medardo Herrera Áviles. Líder comunitario de Jutepec, Morelos, y abogado dedicado a la defensa del medio ambiente y la justicia social. Él defendió árboles y manantiales de la expansión inmobiliaria en su estado. Fue asesinado el 21 de febrero de 2019, en Amilcingo, a donde tocaron la puerta de su casa y le dispararon a quemarropa a metros de sus hijos. Adam Ves Lira, defensor del área natural de La Mancha, en Veracruz, organizó festivales de aves, eventos de reforestación y de educación ambiental en la zona. Dio la cara en contra de un proyecto minero y organizó movimientos y festivales en los cuales se promovía la reforestación y la dedicación a las aves playeras. Lo mataron de nueve balazos en el camino de La Mancha hacia Palmas de Abajo, en Veracruz, el 8 de abril del 2020. Manuel Gaspar Rodríguez, defensor del territorio y el derecho al agua en el municipio de Cuetzalan. En un foro de defensa del agua, ventiló la colusión de autoridades federales y estatales con empresas particulares para la realización de proyectos en cuencas hidrol hidrológicas poblanas. Además, fue opositor al proyecto de una subestación eléctrica que se pretendía construir en la zona. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 14 de mayo de 2018 en un motel de la zona. El arma homicida fue punzo cortante. Adrián T. Willit. Defensor de la tierra y los bienes comunes en San Juan Tajictic, en la sierra norte de Puebla. Esta comunidad se ha opuesto en contra de las construcciones de una hidroeléctrica en las aguas del río Apulco, el cual se encuentra dentro de su territorio, ya que afectaría los recursos naturales de la región. Adrián había logrado evitar la construcción de esta estructura por años, hasta que su cuerpo sin vida apareció el primero de junio de 2018, con un disparo en la cabeza. La situación nacional es tan crítica que 17 procedimientos especiales de la ONU le pidieron a México que ratificara el Acuerdo de Escazú para poder defender el medio ambiente. Todo esto a través de una carta que le enviaron el 15 de julio de 2019. Les voy a explicar eh, de una forma más concisa qué es el Acuerdo de Escazú. El verdadero nombre del Acuerdo de Escazú es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Se firmó en Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Es el primer acuerdo internacional vinculante que reconoce la importancia de los defensores de los derechos humanos. También es el primer Tratado Ambiental en América Latina y el Caribe, en el cual se enfatiza el objetivo de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable. Tiene disposiciones específicas y vinculantes para la protección y promoción de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en cuestiones ambientales. Esto significa que este acuerdo de convertirse en una realidad es un gran avance para defender al medio ambiente, luchar contra el cambio climático y fomentar la protección del Estado hacia los defensores ambientalistas. Pero... Esto solo va a suceder si se ratifica por 11 países. De ratificarse por 11 países, los gobiernos se comprometen a seguir lo acordado en el tratado, como lo establezca su orden jurídico y pueden ser sancionados de incumplir con lo acordado. Entonces, hasta la fecha, 21 países han firmado el acuerdo, pero solo 5 lo han ratificado. O sea, Bolivia, Guyana, San Vicente y las Granadinas, St. Kitts y Nevis y Uruguay, pero de esos 21 países se necesita que 11 lo ratifiquen para que entre en vigor, o sea que mientras tanto es imposible establecer sanciones a través del acuerdo, por eso dije que todavía no era una realidad. México firmó el acuerdo, pero aún no lo ratifica. La diferencia entre firmar y ratificar es que la firma la lo hacen los representantes de los países, y se convierte en ratificación cuando lo confirma el órgano calificado de la nación. O sea, que cuando existe solamente la firma, no es vinculatoria en el país. Cuando se ratifica, el país se obliga a obedecer los acuerdos internacionales y a ser sancionado si incumple con lo acordado. Entonces, México debe de ratificar Escazú porque es un acuerdo innovador que no solo da prioridad a la protección de los ambientalistas, pero también está tratando de hacerlo en el continente en el cual corren más riesgo estas personas. De ratificarlo México y otros cinco países, el acuerdo se convertiría en una realidad y tendría consecuencias que beneficiarían no solo a los defensores ambientales y al ejercicio de, sus, de los derechos ambientales de todos. Pero es importante mencionar que como lo que está pasando viola las libertades cívico-políticas y las garantías individuales de miles de activistas, si se garantiza la protección de estos activistas ambientales, se crearía precedente para la protección de los derechos civiles en general. Entonces, aunque este acuerdo esté enfocado a los activistas ambientales, o sea, como el aspecto que más se discute, podría ser un inicio para que se protejan los derechos civiles de todos. Imagínense la clase de mundo en el que vivimos en donde la gente está perdiendo la vida por ejercer sus derechos en un intento de proteger la vida misma. Y normalmente el privilegio no nos deja darnos cuenta de la cantidad de personas que son y de la situación que realmente está pasando. Informarnos es el primer paso para lograr un cambio al menos en nuestra forma de pensar y para motivarnos en tomar cartas en el asunto. Yo no tenía... O sea, tenía una idea, pero no podía dimensionar lo fuerte que es todo lo que está pasando hasta que investigué persona por persona y me salía cómo las zonas que protegían se hundieron en tristeza cuando los mataron, porque ellos no solo son personas, no son una persona común y corriente, ellos son superhumanos y son símbolos de esperanza de sus comunidades. Urge que México dé este paso tan importante para la vida de muchos activistas y para la vida de todos los mexicanos. Gracias a los ambientalistas por su incansable lucha. Ojalá todos fuéramos así de valientes. Para concluir les quiero leer un poema de Emilia Pesqueira dedicado a Homero Gómez. Desaparece y el viento arrastra el llanto de las mariposas monarcas con piel de atardecer. Aparece y ellas emprenden un duelo en los árboles, ojos del cementerio, mientras observan la piel, ahora pálida. Son lágrimas migratorias y vuelan recuerdos de muertes perpetuas que no se olvidan. Hace 16 días que es de noche, miles de soles aterrizan, pero el día no es de día.